0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节 目， 今天想要跟大家分享一个我昨天在睡前的时 候， 哎， 在思考的一个问题。其 实， 在睡 前， 如果你看了一本 书， 然后这本书超级有启发的。一方面是好，一方面是不好了哈。好当然就是说，哎、欸，感觉非常的呃提醒你、提点你，感觉有件事情可以深入思考。不太好的地方呢，是在睡前如果还继续持续的思考，而且这觉得这个问题、这个主题是可以好好的去研究的话，就很有可能睡不着了。所以为了要以防我这样胡思乱想想到睡不着，所以我只好，我先生已经睡着了，我们把灯洗到剩小小的一盏。我就拿出我的呃日记本，开始把我觉得这个事情有什么样的问题点，应该要怎么样讨论，就写在上面。那今天的节目里面呢，我就可以跟大家分享一下我自己的啊、呃、看法，以及如果你有什么看法的话，欢迎你可以在节目结束之后呢，也可以私讯给我。事情是这样的，昨天晚上在睡前的时候呢，呃，因为之前的小说已经看完了，所以我就开始在翻说，说啊，接下来下一本想要看什么？我就突然想起有一本，他在中文书的时候，我就已经非常非常喜欢的啊、呃，很多年以前的一本书，它的作者是 Malcolm Gladwell， 呃，中文翻译的这个名称叫做《艺术》，艺是异常的艺术，数是数字的数啊、呃，成功的故事。英文叫做 Outliers， 啊、uh, ，The Story of Success。如果你对于就是为什么很多人会成功，他成功的原因到底有没有什么方程式，你会觉得很有兴趣的话，你可以看这本书，你就发现跟你想象中可能差很多。那我觉得有可能我们日后还会继续谈，所以我今天就先不讲太多关于这本书。那这本书呢，当时我是先看了中文版，那我就觉得非常非常好看，应该列为我人生当中。最好看的前十本书之一哈，而且非常生活启发。所以我昨天就想到，哎、欸，那不然我来看一下英文版好了。因为上一次看是很多年前，如果你换一种语言重新再看，它会让你感觉好像重新看一本书，比较不像是说啊，以前我看过了。所以我觉得重复感很重，我觉得倒是不会啊。所以我就翻开来，翻开来之后呢，它第一个故事其实我已经忘记了，但是它第一个故事呢，哎、欸。我就觉得很有趣，而且他就开始开启了我的思考。这个故事发生在蛮早期，就是欧洲有一个移民热潮到美国的时候。当时呢，在意大利有一个小小的乡村啊、呃，这个乡村呢，它其实好像是在呃意大利中南部之类的。那这个小小的乡村里面呢，就开始一开始的时候大概就是十个、二十个人左右。的这个意大利人，然后他们呢就去冒险跟着这些啊、呃、航海的船只啊去冒险，后来就来到了美国。那在美国呢，他们就就开始找了一个地方落脚。那你可以想象，如果你是跟着一群你的族人、你的家乡的好朋友们一起出来，或在船上认识的。你们通常就是会落脚在同样的一个地方，可以彼此有个照应嘛？那、啊、后来第一批来了，第二批来了之后，他们落脚的是现在宾州的一个地方，哈。第一批来了，第二批来了，哎，开始陆陆续续的，因为可能在意大利的生活当时也有一些啊、呃、病啊、饥荒啊，或是有一些不是很顺利的地方，或是过得很穷。所以他们就是一传十，十传百的，靠着人际网络，大家口耳相传说：“哎，那边是个新天地，你现在在那里呢，你可以有更大的田，你可以有更多的机会。”好，所以就这样子，呃，一来一往的，就很多很多人就到了美国来啊。在那个乡村里面呢，大家就纷纷的放弃了那个乡村，那变成一个空城。大概就后来就有两三百个人，好，就是从那个小乡村就移到美国来。你说这个移动的规模是真的蛮大的，大家基本上是已经弃村潜逃，那就这些人在那个时候早期呢，他们就开始拿着美国的护照啊之类的，然后就开始定居在美国生活。那那时候也不只是意大利人了，哈，他们旁边有其他两个乡村，那有的是从啊德国来的，有些是从欧洲其他地方来的，那他们就各自去一个小小的地方。原本这些族人呢，他们称呼这个地方叫做小意大利。大家可能如果去过纽约，知道纽约有一些地方叫小意大利。呃，他们也称呼他们这个地方小意大利。可是后来他们就觉得，嗯，要改名，因为他们其实是来自意大利的一个小小的乡村。哦、呃，如果用小意大利，感觉好像不是那么的贴切。所以他们后来决定要用他们自己原本乡村的名称。用意大利文发音的话呢，应该是要弹舌啦，就 Rosetto。但是如果到英文变成英文来念的话，就是 Rosetto R O S E T O 哈，那就是这个地方。那这个地方的人呢，就叫做 Rosetten R O S E T A N。这个不是重点啦，只是跟稍微大家分享一下好,好，发生了什么事情呢？就是后来开始、啊、美国有一些研究，因为当时在一个这样的背景状况。美国人他们在六十五岁以前发生这种心脏问题的比例非常非常的高，所以整个美国啊，不管各个州，他们就非常的重视关于大家的健康问题，特别是心脏的问题。那这个心脏的问题呢，就就是可能就是大家就是有去做一种各种医疗的追查跟研究。某一天。啊、哦，有两个就是医生啊，跟这个研究者他们在聊天的时候，突然这个医生就是 Roseto， 他在 Roseto 里面当医生，他就提到一件事情，他说：“哎，很奇怪，在他的经验里面 ，Roseto 这边的人很少在六十五岁，几乎是没有人在六十五岁以前有任何的心脏疾病。”哦，那后来这个听的人就觉得：“哎，很奇怪啊。”那他就很想要知道，因为当其他地区这种心脏疾病，或是死于这种心脏问题、健康问题的人这么多的时候，这个乡村到底是不是做对了什么事情？所以他们就开始去研究，就说这个乡村的人有吃的比较营养吗？比较健康吗？是不是他们吃的油比较好呢？然后后来他们就去做研究，就发现，诶，奇怪，这个乡村的人，他们跟别人，好整个美国人吃的东西没什么太大差异。哦，你说他们意大利人可能会喜欢吃什么很好的油？橄榄油，没错，他们在意大利的时候确实都吃橄榄油。可是当他们搬到美国来的时候，也跟着大家已经开始在吃一些动物性的油脂了，所以这个部分没什么不一样。然后他们想说，难道是欧洲人的体质或是基因吗？因为当你遇到一些医疗上面跟大家不太一样的时候，你还会怀疑除了他的生活习惯、饮食习惯，呃，他们也不太运动嘛。那你就会想说，是不是基因的问题？哦，那你欧洲人的基因其实混来混去，所以你就会去研究一下。那他旁边那些，我刚刚有讲说，其他的村庄，然后什么从德国来的啊、法国啊、那里来的，他们就去研究，发现诶也不对啊，因为其他的欧洲移民，哦，他们所建立的小村庄没有这种这么好的健康的现象，就是独独是 Rosado 这边。后来他们就花了很长的时间，直接就到当地去研究，看他们跟其他人、其他地方的人居民到底有没有什么不一样。后来他们发现，在 r o s a d o 这个地方有一个非常特别的，就是他们的居民非常关系非常密切，他们每天都会去其他人家串门子，而且常常有三代同堂住在同一个建筑物里面，当然，你可以想象，我光是听到、看到这里的时候，我的眉头就不禁就皱起来。我想说，哈，才怪！三代同堂压力多大，对不对？特别是对于媳妇，让我压力很大，怎么可能活那么久了、啊？哈！但是，呃，故事是这样写的，就是这个研究是这样调查的，哈。我相信人家住在一起，不见得。一定会啊，让媳妇感到很痛苦。说不定他们自己有一些不同的生活哲学或相处的方式了哈。总之呢，他们就发现，在那里的人，他们人际关系非常密切，大家彼此互相有照顾。所以，当有一些人的老伴离开了啊，或是他的家人离开了，他们并不会立刻陷入非常孤单的状况。他们是本身是那种很紧密的一个社区。所以，这个研究员他说，当时。他要把这个研究发现提出来的时候，他自己也觉得毛毛的哈，因为现在是一个实证科学的年代，所以你任何的事情都必须要拿出证据。那当时你可以想象哦，可能这样一两百年前的时候，他们都还是在讲说，呃，医疗上啊，哈，或是你的身体的这种可见的证据啊、呃，基因或什么的。结果你现在还要告诉大家，因为他们过得很开心，因为他们过得很幸福，他们自己觉得很幸福，所以他们就活得很长寿。现在当然，我相信你不是第一次听说这样子的学说或是理论，因为我们现在已经比较可以接受，就是心理健康它往往可能会是影响生理健康一个非常重要的因素。所以，当你的心理越健康，感觉越快乐，自我觉得越满足，它其实是可以帮助你在生理上的表现也比较好的。这个是我们现在。常常吸收得到的一个知识或者一个普遍的概念，可是当时他们就觉得天哪，这个这个有点尴尬哈。那 Rosado 的人呢？为什么他们会过得很开心？他们又继续研究，发现除了在居住模式上，大家住得很近，大家彼此每天都会去其他左邻右舍里面串门子聊天。除了这些之外，有一个很重要的事情是，那一个社区。非常非常在意一件事情，就是他们禁止啊，或是他们非常不推崇别人去跟其他人炫耀，自己不会对他人炫耀，也尽量不鼓励或是说禁止其他人去对更多的人炫耀。所以，当你有什么好事情、什么特别了不起的事情的时候，不需要特别让大家知道，哇，你好棒棒。其实我在看到这一点的时候，我就觉得非常的有趣哈，因为我们之前也看过太多的一些例子，或是我们听到的一些故事，是人之所以非常的痛苦哈，感觉活得不是很开心，往往不是说你坐在那里突然就觉得不开心，常常是因为你看到别人过着你向往啊，或是你本来也不知道你向往，那你看到别人过那样的生活，你突然觉得自己好缺乏的时候。在这样比较的心态的时候，我们常常会觉得自己过得好像不是很好。所以在现在这种社群媒体非常多，我们看得到别人去哪里玩、吃了什么、穿了什么、拥有什么的时候，它会让我们的心情感觉更加不快乐。你可以想象吗？如果今天我们看的这个 social media， 不管是这个 Instagram、TikTok、Pinterest， 我们看的都只是一些没有其他人的。哦，就只是一些物品、艺术、绘画啊，美好的这些资讯分享，其实这多好。可是偏偏在这样子的一个社群媒体里面，我们就会看到很多人，他告诉你他的房子住的多大，他过得如梦似幻的生活，他今天穿了什么，他每个月都在开箱哈、啊，有时候开箱 Hermes， 有时候开箱 LV， 有时候开箱什么什么什么的。今天早上我就看小红书的时候呢，我就滑到有一个女生啊、哦，她就是那种，呃，家里住的非常的气派，然后很豪奢，呃，也偶尔还会穿这种汉服，在他们家那种非常古典的院子里面，就是会去招待朋友啊，比方说中秋节的时候就买一百只大闸蟹欢迎朋友来吃之类的。对于我们这样子来看，当然会觉得说很猎奇啦、啊，因为你不太知道说哦，如果现代人在一个非常古色古香的一个大宅子里面生活是怎么样，所以很会好奇就看一看。那接下来你就看到它里面都是在炫富之类的。那我就点开一下它的留言，那留言就是说啊，看完你的影片，我都不知道该怎么过自己的生活了。这个事情我觉得就很有趣啊，他也让我想到，我有朋友就特别跟我讲说，其实你去旅游的时候。啊、哦，不管你是去哪里旅游，旅游如果只是很单纯的你去看当地的景色，体验当地的人事物，这个都很好，这个对你的生活、对你的心情都大有帮助。可是今天如果你去旅游的时候，你发现其他人居然过得比你好啊、哦，比方说你就只能搭一些大众交通工具，结果对方有私家车来送。比方说，你没有想要买什么名牌包包，或是你只是设定说，哎，今天我去欧洲，我想给自己买一个名牌包。结果你看到你同团的人全部都五个十个，完全不手软的在买。又或是你今天在刷这些这个 Instagram 的时候，你只想买一个，然、哦、看起来是呃可爱可爱的潮牌的表。结果你朋友一打开，然、哦、后他们全部都是买 Cartier 或是什么其他的。你就会想说，到底人生在哪一个环节里面出了差错，导致我跟他的距离这么的遥远？为什么别人可以过着看起来非常轻松，而我却要过着好像很多烦恼的生活？哦、虽然说如果你没有看到对方，可能这些烦恼也都不是真正让你很烦恼，也许你就还是蛮知足的。那这个，我记得我们曾经在之前有几集节目就跟大家讲，像这个北欧的杨特法则，他也是希望大家尽量不要去跟别人做炫耀嘛。其实我觉得他有一个非常重要的背后的一个逻辑，就是我们人生在世，我们活在这个世界上，我们不需要去取悦别人啊！我我必须要郑重强调，我们不需要去取悦别人。可是我们是不是也可以？不要让别人过得很难受，尽量不要让别人过得很不舒服。我、哦、这里讲的不舒服，可能是比较偏心理上的。假设我们今天哈、哦，现在有一个这个光谱好了，在我们的眼前，我们试图要去取悦别人，是最右边的光谱，这个是很极端的，就好想要讨好人家。中间呢是中立，哈、哦，左边是我故意想要让别人。很不舒服，我故意想要挑战他，我故意想要让他就是感到愤怒、感到计较、感到反正就故意让他很不舒服。假设是一个光谱，我们能不能够就是维持在中间？就是我不要惹怒别人，或是我不要让别人过得很不舒服，我也不需要去极度讨好别人啊。我想我们现在为什么我今天特别把这个事情拿出来讲？是因为我认为我们现在的社会非常的很多人，都在让别人过得很不舒服，而且是被鼓舞的、被鼓励的。为什么我这样说？大家有没有发现哈？自从就是可能有了媒体，或是有了自媒体，自媒体当然是非常严重哈。我们的社会就开始慢慢的走向我们很鼓励别人要讲话很毒舌，要很犀利。然后我们谁都可以去讲我自己的意见，好，或者我们谁都可以随便的去霸凌他人。到底阐述我个人意见跟故意霸凌他人差别差在哪里？我觉得差别差在一个，就是说阐述我个人意见的时候，我可能还是会关心对方的感受，所以我用的词或我我会拿出证据来，那我会尽量不要攻击人。我就是分析事情，可是有时候霸凌他其实是故意要去伤害你的心情，伤害你作为一个人的价值，伤害你所有所做的一切。他没有办法把你跟你做的这件事情是分开的，这是我自己的感觉。那甚至他会纠正、鼓励大家都跟我一样这样子想哈。那什么事情会让别人很不舒服呢？我举几个例子啊，包含就是像霸凌，好，包含像批评。其实批评有好的，特别是在亚洲，我们常常都会觉得说我是为你好，我才批评你。你也可以这样子想，你父母或是你的老师或你其他人曾经批评过你的，你成全部都会觉得很满意吗？你全部都会非常的感谢他们的批评吗？不会，因为要看他批评的时候，他是不是仍然态度是关怀你的，或是真的是。非常温情的，他没有要让你很不舒服，但他只是告诉你说你怎么样可以过得更好，或怎么样可以做得更好。所以那些批评有的时候是其实是伤人的哈，所以霸凌啦、批评啦，啊，故意去取笑你，好，有一些人他会去特别去取笑你正在做的事情，就是说哇，他这是怎么样怎么样怎么样，从外表到内在，到你的所作所为，到你的创作。到任何的一切，到你的人生发展，都可能会被取笑。有一些人，他会故意要去让别人看起来像一个笑话，啊，或是故意要让别人看起来很蠢。这个是我们现在在呃 social media 上面非常非常常见的。很多人要故意哈、啊，比方说我故意要去言上谁，我故意要去毒舌的批评谁，我故意要去模仿谁，而且那个模仿是把它丑化的那一种方式。其实这个都会让那个对方感到非常不舒服。可是作为观众，也许你就会觉得啊，好好笑哦，哇、啊，又没有怎么样，他只是在表演啊，那就表示你从来就没有站在那个被指射的那个对象的心情去想，他会有多不舒服。很多人就是说，因为他是公众人物，因为他是所谓的既得利益者，所以他就应该要有容人的雅量。No， 他也是人啊。我我觉得。如果你认为公众人物或是一个所谓的名人或既得利益者，他就应该要这样子，有这样子包容的情怀，表示你内心根本就没有平等的一个态度，就说凡是人都是平等，你一定不这么觉得，你认为他比你高一等，所以你才会觉得他必须要忍受更多你不能忍受的事情，所以这个其实是反映了我们每个人的内心到底有没有觉得。我把别人今天，即便他是皇亲国戚，我都认为他跟我一样，他是平等的。所以，我如果不想要接受这样的对待，我就不应该这样子对待那个人。这个是我自己的想法哈。那还有刚刚讲的就是说，我们尽量不要去在他人前面做炫耀，或或是去啊 show off 一些我们自己的故意要去展现一些我们的优势。但这一点也是让我昨天在睡前我就在思考这件事，就是、说。有时候我们其实会想要跟朋友，不管在 social media 或哪里，去跟朋友分享的事情，它可能是让我们觉得自己很得意，或自我觉得很有成就感，啊、呃，自我觉得很骄傲的事情。可能我把我的房子弄得很漂亮，一尘不染，或是我在几天内看了几本书，或是我今天在运动的时候，好，比方说我乱讲，可能比方说几分钟连投多少下的这个投进多少篮球。你一定是想跟大家分享你的喜悦嘛？哈，但是当你在分享你的喜悦的时候呢，你实在又很难兼顾到说，我希望我不要炫耀，因为我的喜悦很可能就是会勾起别人的呃嫉妒啊，或是他羡慕的心情。所以这一点到底要怎么解呢？我觉得这个其实还是一个蛮让人苦恼的事情。我到现在都还在找这个平衡点。那天我其实跟我朋友我们在聊天哦，就说其实现在有一点越来越不太想要分享自己的生活在网络上，因为我朋友他也是有一个粉砖，他也是有自己的私人的账号，我们都住在国外。那对于住在国外的人来讲，有一个非常难的事情，就是说，当你有时候只是想要分享一些居家的生活，或是想要分享去哪里走走、哪里玩，但因为国外的景色有时候就真的跟在台湾或在亚洲不太一样。所以，当你每次在分享的时候，对方可能就会想说：哇、哦，好羡慕哦，过得好爽啊、哦，什么这什么好好的日子哦，真是希望下次投胎可以变成你啊之类的。你你这不是你想意图要做的事情，因为你的日常跟他日常差异太大了，所以就会有这个问题。那我朋友跟我就在讨论就是说，就说其实。后来你就发现，你单纯想要分享的事情，让你的压力变得非常大，所以就开始越来越不想分享，就想说啊，算了，这些自己内心的喜悦、感动充满的这种瞬间，就保留给自己好了。那我自己做 social media 或者在媒体浸泡这么久，我自己的学习是可能跟频次也有关系啦。哈。如果你是久久的分享一次。所谓你比较好的一些好的时刻，或是很享受的时刻，想跟大家分享，哎，也许一个月一次啊，哈、哦，两个月一次啊，我觉得这个都还在大家能够接受的范围内了，哈、哦。如果说你这三天两头没事就一直在只分享自己好的，然后也都没有分享一些比较像正常人的那一面，或是大家有共同的能够。感受到你跟大家是一样的那样子的一些生活的琐事的话，你就比较难去勾起大家的认同感。好，同理，像你今天看到一些啊、呃、网红啊，或是一些 social media 上面，他们为什么有一些非常高的支持度，然上万赞啊，或是随便就一大堆人分享？你会发现，通常讲悲伤。痛苦的事情的那些网红，或是很艰困的那些网红，他会得到的共鸣是比较大的，因为一般人来说都愿意付出鼓励、付出掌声，或是同理共情那一些过得比较辛苦的。但如果你就是永远都在讲一些啊很日子非常光明灿烂的那一面，呃，逐渐的大家就会觉得说啊。算了，懒得给你一些什么支持之类的，这个是一个蛮有趣的一个现象哈、哦。那当然，我觉得还有一些让别人感觉到很不舒服的是，所谓最常见的就是情绪上想要掌控、控制他人，就是英文就是啊、uh, ，emotional manipulation。那这种就是说我们常常讲的，像什么情绪勒索啦，哈，或是我要故意要逼你怎样，不然我就怎样的那样子的一个心情。这些刚刚所讲的全部都是会，呃，对其他人造成其他人非常不舒服的。所以啊，如果说我们希望能够建立一个更健康的一个群体，或者我们希望活得更长寿，让我们可以在呃有一个健康的心情，感觉到快乐，同时帮助我们实质上肉体的健康的话，我觉得这件事情就是。减少让他人感到不舒服这件事情就会变得非常重要。当然，我相信在我今天分享之外，一定你也可以想象得到一些其他的，说怎么样让别人不要那么不舒服。欢迎你可以跟我分享啊、哦，分享的方式呢是私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。当然，我也很欢迎大家可以在呃 Instagram 的现实动态分享。或是在 Facebook 上面的贴文，分享你的想法跟看法，或是你的延伸思考，那我都会去看。只要有写我们节目的名称，或是有 Tag 我们，我大概都可以看得到。非常谢谢你，那我们就明天见喽，拜拜。